0: Contacto telefónico inmediato cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos en Sago de Portomont y Osorno. Estamos haciendo ciudad y establecemos el contacto telefónico con la Araucanía, con Carlos Tenorio, el abogado que ha estado al lado de la familia Luxinger como abogado defensor, o oh, perdón, como abogado crillante durante toda esta etapa tan difícil que se ha enfrentado ahí en la Araucanía ¿Cómo está don Carlos? Gusto de saludarlo Buenas tardes, Luis Márquez por acá Hola
1: Luis, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Cómo están las sensaciones después de todo lo que ha ocurrido en la Araucanía? Usted que está cercano siempre a la familia Luxinger ¿qué, qué, ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice? ¿Qué se siente? ¿Cómo se toma todo esto del acuerdo, por ejemplo entre el gobierno y el machi Celestino Córdoba?
1: Mire, yo, aunque no lo creas, yo he tenido poco contacto en las últimas 24 horas con, con Jorge y su hermano. Nos hemos contactado una vez y, y un par de veces por vía, por vía digital. Eh, era algo que presumíamos que podía pasar. Nuestro interés era básicamente eh, defender nuestra postura en la sede que corresponde, de acuerdo a lo que es, eh, la competencia de los órganos del Estado que es el Poder Judicial donde efectivamente logramos defender nuestra postura y, y, y obtener que se negaran beneficios que en nuestro concepto son absolutamente ilegales en, en, en favor de esta persona que es el condenado Córdoba a tránsito eh, ya las decisiones políticas escapan por cierto al marco de lo que es nuestra competencia en cuanto al trabajo que uno puede hacer y, y ciertamente frustración, o sea frustración total, no solamente por, porque, porque se le otorguen beneficios a una persona que ha hecho uso de una, de una herramienta que en mi concepto es absolutamente ilegal como la huelga de hambre, lo que demuestra un resquebrajamiento absoluto de lo que son las reglas más elementales del Estado de Derecho, sino por el contenido de la misma. Yo diría que el contenido lo que yo leí, por lo menos de la carta, esta que anda circulando, que da cuenta de eso, es eh, prácticamente se le da un trato eh, a una persona condenada por un crimen feroz un trato que no no he visto respecto de otros condenados todas las personas tienen dignidad de derechos eso es, un, es una circunstancia que yo no la voy a negar, y las personas condenadas por delito, independientemente de la entidad lo tienen pero esto ha ido en directa ignominia a la memoria de don Berni, la señora Berne y a la, a la dignidad de, de sus hijos que son las verdaderas víctimas de esto. Y a eso se ha sumado además el tema de tener que soportar eh, con eh, cierto grado de, de estoicismo, diría yo, una cantidad de comentarios provenientes del mundo de la opinología que honestamente... Eh, no encuentro hoy día palabras para describir la sensación de frustración y de molestia que es su
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los comentarios que más duelen, los más injustos que vienen desde esa opinología?
1: O sea, desde yo voy a hablar desde mi punto de vista, en el fondo uno, desde la ignorancia supina con la que hablan, O sea, yo he escuchado a periodistas connotados, periodistas connotadas que... Que, que tienen eh, un, amplio, un amplio currículum, eh, poner en tela de juicio el mérito de, de un fallo que fue afinado en un debido proceso, eh, aludiendo a ciertas circunstancias que son absolutamente falsas, con una propiedad conceptual que me llama profundamente la atención. Yo soy muy partidario de creer siempre en el dicho que dice, tus pasteles, ¿no? Yo estoy en el pabellón de cirugía como paciente, no le voy a decir al médico cirujano donde haga la incisión. Y creo que en este caso hay un grupo de periodistas, eh, algo que está muy de moda, y también de esta opinología tan propia de los tiempos que corren, de hablar con propiedad de cosas que no saben. Y, y cosas que no saben, que además es muy simple de verificar la veracidad en sentido contrario, ¿no? en el fondo, es cosa de indagar. hoy día existen plataformas digitales, la información está en línea, o sea, no cuesta nada con hacer una, un análisis exegético, eh, profesional, eh, serio, para determinar que Córdoba es una persona, pues yo no voy a decir asesino, porque tengo dogmática penal, es una persona que está condenada por un delito gravísimo. ¿ya? Cuando digo dogmática penal es porque yo no creo creo el derecho penal de acto, no de autor. Es decir, las personas no pasan a tener la calidad como profesional de delincuente, sino que cometen delitos. Y, y en ese sentido eso es, un, eso es un beneficio que le otorgo a, a esta persona en particular. Pero de ahí a soslayar el mérito del fallo, de ahí a, a, a otorgarle un tributo eh, casi como una especie de, de persona que tiene derechos por sobre el resto de todos nosotros, me parece algo que, que yo lo lamento mucho en lo personal porque yo siempre tra he trabajado y he creído en los principios democráticos de lo que es la república y esto claramente no, no responde a lo que yo considero que debe ser.
0: Y, y parece que perdimos un poco de cobertura, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, y, 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 y el artículo 169 de la OIT... Que, que protege a los pueblos indígenas. ¿A qué está obligando al país? A, aclaremos ese punto para los que no lo saben. Ah,
1: bueno, en el fallo de la Corte Suprema queda muy claro con el, el, el voto de prevención del ministro Llano, que, que además es un ministro que, que vivió mucho tiempo en, en la Araucanía, que hizo su carrera profesional ahí, de quien tengo el mayor de los respetos profesionales y personales, eh, con quien, como corresponde a mi profesión, me tocó ganar y perder, porque la, la pega esta es así, o sea, uno le toca someterse a las reglas del proceso. Eh, él, él, él lo aclara muy bien, y ahí existe una mitología absoluta eh, en cuanto a lo que es el alcance, el contenido y alcance de ciertas normas del convenio de IT169. El 169, lo primero que, que hay que aclarar es, y preguntarse, es un convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, yo mis alumnos siempre les digo a ustedes, ¿saben por qué la OIT se preocupó de los pueblos originarios? Por supuesto que en, en, se encogen de hombros y me dicen, no, la verdad es que no tengo idea, profe. Bueno, la OIT es uno de esos organismos no gubernamentales que surgen a partir del Tratado de Versalles del año 19, el siglo pasado, y es un órgano tripartito que tiene una conformación de estados empleadores y trabajadores y cuyo cuyo lema como muy bien además lo, lo hizo validar el, el ex secretario general eh, Juan Somavía un diplomático chileno de Fuste, que, que que realmente es un orgullo para el país tener, haber tenido y tener un, una persona de esa categoría de esa de ese nivel y categoría eh, lo que busca es validar el trabajo decente. ¿Y el trabajo decente por qué? Porque la, la, las condiciones laborales de la época de principios del siglo XX que venían de los resabios de los, de, los, de los fenómenos del siglo XIX llevaban a concluir que había una disparidad muy grande en cuanto a la falencia de derechos laborales. ¿Por qué los pueblos originarios entonces? Porque la OIT del poco andar se da cuenta que los pueblos originarios son de las poblaciones que están más discriminadas en esos territorios. Y así es donde empiezan a preocuparse de esto y surge primero un convenio que es el 107 del año 57 que quedó en desuso porque no respondía a las necesidades y surge el 169 del año 89. Chile eh, lo ingresa para su ratificación al Congreso en el año 91 y se ratifica el año 2008 y entra en vigencia en el año 2009. Todos los convenios OIT, y este no es la excepción, vienen con manuales de instrucción. ¿Por qué? Porque son convenios que de alguna forma u otra son pretenciosos, es decir, la idea es que se apliquen efectivamente. Y eso implica que se interpretan con ciertos grados de flexibilidad para que en todos los países, con todas las diferencias culturales, jurídicas, se apliquen de una forma o de otra. Y en este caso en particular, cuando se menciona el convenio OIT 169 en cuanto a las normas penales, existe un error conceptual que, como decía, lo interpreta muy bien el ministro Llano, que es conocedor del tema, eh, y yo también lo hice ver en el legato de la Suprema, eh, la Excelentísima Corte Suprema, perdón, eh, cuando señalo que la costumbre indígena en materia penal y en general se aplica siempre interetnias, es decir, cuando la relación es entre dos personas de una misma era, ya Este no es el caso porque los familiares Lux y el Macay no pertenecía y no pertenece a un pueblo originario. Y lo segundo, que es indispensable eh, de, 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 de determinar y que lo establece presamente el tipo de convenio, de es que en todo caso esas costumbres jamás pueden ser vulneratorias de otros derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales. Y dentro de esos re, de, de, eh, derechos, derechos fundamentales eh, reconocidos por tratados internacionales, reconocidos como just cogens prácticamente, está el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que la víctima tenga el derecho a una justa reparación que se cumpla con una de las finalidades de la pena, que es la reparación, y que en definitiva se respeten los fallos judiciales. Y eso, en particular, en este caso, no se aplica, y por esa razón, en sede jurisdiccional, no se ha dado aplicación a eso. Y te voy a poner un ejemplo: Luis. ¿dónde se ha aplicado la costumbre indígena en materia penal en Chile? En forma no pacífica, lo aclaro, pero se ha aplicado. En, los, en algunos casos de hipótesis de violencia intrafamiliar entre miembros de una misma etnia, sea mapuche u otra, en particular la etnia mapuche en los cuales la víctima eh, eh, acepta el perdón del victimario y eso vale como una salida alternativa esa hipótesis, ese escenario no podría ocurrir entre personas que están fuera del marco de miembros de, o sea, de, miembros de pueblos originarios, como podría ser el caso mío probablemente y el tuyo
0: es decir, usted tiene posibilidades con sus alumnos de transmitir la realidad de lo que pasa con el artículo 169, ¿y lo captan? O
1: sea, yo espero que lo capten, no sé si sea bueno o mal, profesor. Yo la verdad es que trato de explicarle esto con la mayor objetividad y transparencia. El derecho, aunque suene extraño, el derecho es una ciencia, yo no, no, no... Yo, por supuesto, con ciertos grados de libertad de cátedra, yo les explico a mis alumnos y les digo, mira, hay muchas cosas que son muy ciertas dentro de las demandas de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche. Hago toda una extensa relación de lo que ha sido la historia legislativa del Estado de Chile para con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche, muchas cosas que son de suyo eh, eh, cuestionables, por decirlo de una manera elegante, eh, no dejo de pasar de hechos históricos como por ejemplo la, la, la matanza de Ranquil en la década de los, del 30 eh, eh, y otras circunstancias que por cierto que llaman la atención y que son importantes desde el punto de vista histórico, la historia es, lo que, es la que nos permite estar, es saber dónde estamos parados en el tiempo y espacio ¿no? eh, sí. ahora si ellos me entienden o no, espero que sea así yo creo que sí, hasta el momento no, no ha recibido tantas críticas, lo que sí es relevante es entender que aquí hay una lectura por una parte de una sociedad bien santiaguina bien centralizada, que es bien romántica de esto, y que no no, no reconoce una, un asunto que es de central eh, interés que es cuando estos mismos actores vienen a, a, al sur me refiero a la zona donde vivo yo, donde viene usted, y ven cómo es el trato cotidiano entre todos los miembros de la, de la, comun de la comunidad en general seamos chilenos eh, descendientes de, de, de colonos como les guste llamarlo gente con ascendea, ascendencia alemana u otra y por cierto también los amigos del pueblo mapuche se da cuenta que las diferencias no son tan radicales como en la, en la zona central se, se han estructurado y se, se han caricaturizado y eso es fenómeno propio del centralismo y, y, es, y es claramente un asunto nocivo
0: El profesor y abogado Carlos Tenorio, creyente en el caso Luxinger Macay, conversando aquí en Haciendo Ciudad de Radio Sago. Le agradecemos el tiempo, la paciencia y la claridad pedagógica para poder hablar de este tema que es tan complicado. Muchas gracias, don Carlos, que esté no, muy bien. ¿eh? a
1: ustedes, que estén muy
0: bien. Muy buenas tardes. Ok, buenas tardes.